0: Es ist Montag, der 18. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News LED. Und auch heute, natürlich auch heute, blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her und ich sage das deshalb, weil er nicht nur einer von Deutschlands unterhaltsamsten und besten Moderatoren ist. Außerdem ist er ein feiner Mensch, er ist politisch und gesellschaftlich interessiert. Das merkt man nicht unbedingt. Immer, wenn er G aufs Ganze moderiert. Das merkt man aber schon, wenn er das Sat1 Frühstücksfernsehen veredelt. Guten Morgen, Daniel Boschmann.
1: Ich habe kurz gedacht, du stellst jemand anderen vor und ich bin hier zufällig auch in der Leitung, aber vielen Dank. Ach, das ist aber lieb. Aber ohne Spritze schaffst du
0: es dann doch nicht, ne? Ja, aber, ja, aber minim, minimal, minimal. <lacht> ich bin ja selber jemand, der sich gut die Karten legt. Ich habe gestern festgestellt, also auch kleiner Tipp, Pro-Tipp würde ich mal sagen, wenn man sich um 17 Uhr in ein italienisches Café setzt und sich ganz lässig, einen Negroni reinkippt, dann merkt man den auch zwei Stunden später noch, wenn man joggen geht um 19 Uhr. Also nach 19 Minuten war ich kurz davor, mir ein Taxi zu rufen. In Minute 35 <lacht> oben am Altonaer Balkon habe ich drei Autogramme geschrieben, unterzeichnet mit Joschka Fischer. Das war wirklich ein unwürdiges Schauspiel. Und bei Altona auf
1: der Chaussee, da taten ihm die Füße weh. Ne? Frei nach Ringelnatz, sag
0: ich mal. Ja, frei nach Ringelnatz. Du bist eine der äh, beiden Ameisen, äh, so sieht's aus. Ja, also ja, dann hätte ich aber mehr Beine und mehr Füße und die hätten mir äh, da bei diesem Lauf durchaus geholfen. Als ich mich da... Im Grunde war es meine Passion, das war die Passion bei sie, wie ich mich da so entlang schleppte. Ich brauchte nicht mal ein Kreuz äh, an Ostern, um gequält äh, des Weges zu gehen. Es war wirklich absolut unwürdig. Wir äh, gratulieren nicht ohne äh, eine gewisse Häme James Woods, der dann auch schon 75 Jahre alt wird. Ein arrivierter Schauspieler in Hollywood, der in den letzten Jahren aber sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, als ein wirklich absolutes Ultra-Arschloch. Und <lacht> neben Kid Rock und Ergänzen Sie irgendeinen Soziopathen Ihrer Wahl äh, als Trump-Unterstützer, einer der wenigen noch verbliebenen Trump-Unterstützer?
1: Ich kenne ihn nur aus Family Guy, die James Woods High School.
0: Stimmt! Und selbst da wird er ja die ganze Zeit schon veralbert als so ultra konservativ. Auch da ist er ein Trottel. Ja, absolut. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, der ist mir, ich habe eben nochmal, weil wir haben uns ja dann auch doch vorbereitet, und dann habe ich nochmal gelesen, James Woods, ich weiß, dass er irgendwann mal bei Casino mitgespielt hat. Und da hat er übrigens auch einen Zuhälter gespielt. Manche Rollen treffen sich einfach. Ja. Und äh, ich muss sagen, also der sieht jetzt nicht so aus, als ob ich dem eine ne, Versicherungspolize
0: abkaufen wollte. Nein. das Ist äh ist jetzt
1: auf, auf den ersten Blick nicht der Sympath 3000, wenn ich das hier mal so stehen lassen darf.
0: Ja, aber selbst auf den achten Blick äh, <lacht> verbessert sich das Ganze dann auch nicht. Nee, aber alles Gute.
1: Nein, alles Gute ist ein äh, doch alles. wichtig. Ja, ja. Die Schlagzeile des Tages.
0: Ostermesse des Papstes deutliche Worte gegen, Zitat, sinnlosen Krieg, so schreibt es die Tagesschau. Papst Franziskus hat die Ostermesse für eine klare Stellungnahme gegen den Krieg in der Ukraine genutzt. Er verglich ihn mit dem biblischen Bruderkonflikt zwischen Kain und Abel. Wie vor der Pandemie war es die größte Ostermesse der Welt. Mehrere zehntausend Menschen haben auf dem Petersplatz mit Papst Franziskus bei blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen gefeiert. Da sind natürlich klar bei der Meldung, Kleriker sind entsetzt. Warum äh, in Rom, warum nicht wieder die Rüttenscheider Schlemmermeile? Ne? Und wo war eigentlich Gottschalk? <lacht> Aber hey, endlich wieder umgesetzt. Ja. ja,
1: also wir sind da gut aufgeteilt. Wir sind ja am Osterfeste. Mhm. Da muss man ja aufpassen, dass man jetzt nicht komplett gegen die Kirche schießt. Och. Aber ich bin ja von uns beiden, glaube ich, denn der zelebrierende Atheist. Ich war ja mal drin im Club und bin dann wieder raus. Mhm. Du bist ja aus Gründen, die du schon ein paar Mal referiert hast, immer noch drin.
0: Ja, aber das kann in diesem Jahr wirklich enden. Also ja. auch aus Gründen, die heute noch genannt werden in dieser Sendung.
1: Ja, richtig so übrigens, dass wir darüber reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich zum einen, dass er endlich mal war. Also wirklich... Worte gefunden hat, die dieses Kriegsgeschehen der Ukraine richtig abbilden. Ja. Ich freue mich für uns alle, dass doch jemand aus der Kirche dann doch irgendwo nochmal einen moralischen Kompass hat und sieht, dass das ein Angriffskrieg ist und dass die Ukraine eben Opfer dieses Angriffskrieges ist. Es war ja in den letzten Wochen und Monaten gefühlt jedenfalls immer nur Quatsch zu hören von der Kirche und seit Kriegsbeginn eigentlich auch nur, ja, ist nicht so schön und dann wird das immer so mhm. verklärt und verschwurbelt dargestellt. Ich bin froh, dass er die Schmerzmittel für seine Kniescheibe und für seine Hüfte so eingesetzt hat, dass er mal einen klaren Gedanken fassen konnte. Und dann, ja. wie ich finde, sehr volksnah mhm. mit der G-Klasse Cabriolet einmal schön durch die Masse durch.
0: Ja, immerhin. Jetzt fährt er auch mal G-Klasse. Ne? Das passiert hier in <lacht> Hamburg eigentlich nur, wenn irgendwelche Typen aus dem Ruhrgebiet ihre 250.000 Euro G-Klasse in den Elbstrand äh, <lacht> versenken. Aber das ist ein anderes Thema. Übrigens, ich zitierte ja gerade äh, Papst, äh, deutliche Worte gegen Zitat sinnlosen Krieg. Da würde ich an der Stelle kurz kurz mal gefragt haben, welcher Krieg ist denn sinnvoll? Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an eine Meldung, die ich irgendwann auch mal, ich glaube, es war natürlich in der Bildzeitung, äh, irgendwie Jugendliche verprügeln äh, grundlos Rentner. Wo ich dachte, ja, aber also welchen Grund gibt es denn? Gibt es denn mal einen Grund, einen Rettner zu verprügeln? Aber das nur am Rande, du hast völlig recht. Der Papst hat sich da sehr deutlich geäußert, hat äh, sich auch ganz klar auf die Seite der Ukrainer, Ukrainerinnen äh, gestellt, das finde ich richtig. Dieses Gleichnis von Kain und Abel, Zitat, es sei der Geist Kains, der Abel nicht als Bruder ansehe, sondern als Rivalen und darüber nachsinne, ihn zu beseitigen. Das liegt natürlich wirklich nahe, da ja das Thema Brudervolk, Russland, Ukraine, Immer wieder aufgekommen ist, wobei man fairerweise sagen muss: Also, kein hat niemals mit der halben SPD zusammen eine dubiose Gaspipeline durch die Nordsee gebaut. Das ist etwas, was ich der Bibel bislang so und ich hätte noch nicht das habe. war. Selbst der
1: Bibel zu das absurd, war selbst der
0: Bibel. das war selbst der Bibel zu absurd. Ansonsten aber klar ist, das äh, sicherlich die richtige Art und Weise, ähm, wenngleich ich fürchte, dass auch das. Putin jetzt nicht dazu bewegen wird, zu sagen, huch, der Papst hat sich kritisch geäußert, zumal ja die russisch-orthodoxe Kirche sich auf die Seite Putins gestellt hat und das ist sicherlich für den russischen Präsidenten die deutlich wichtigere Stimme, aber... Schaden tut es natürlich auch nicht.
1: Ja, umso wichtiger war es ja, dass Franziskus jedenfalls für den Rest der westlichen Welt einfach mal was Anständiges gesagt hat. Denn nicht nur, dass die Kleriker in Russland sich auf die Seite Putins gestellt haben, sie segnen ja auch noch die einzelnen Bataillone. Soweit sind wir ja schon. Also da kann man im Glauben sich auch gerne mal verlieren. Ich freue mich für alle, die daran glauben, dass diese Worte gefunden wurden. Und das macht das Osterfest dann dann vielleicht doch zu einem Fest der Hoffnung, dass es irgendwo in die richtige Richtung gehen kann.
0: Heute ist übrigens Tag der Zeitungskolumnisten. Glück Glückwunsch. Ja, absolut. Das Datum ist wohl, ich zitiere hier, mit dem Todestag des US-amerikanischen Journalisten Ernie Pyle zu begründen, der durch Frontberichte während des Zweiten Weltkrieges bekannt wurde. Klar, da fallen uns natürlich heute Namen ein, wie Katrin Eigendorf oder Paul Ronsheimer beispielsweise, Clarissa Ward von CNN. Viele, die direkt aus dem Kriegsgebiet berichten die und viele andere natürlich auch, aber Zeitungskolumnisten können natürlich auch Menschen sein, wie die Person, die ich jetzt ansprechen möchte, unterm Radar. Markus Feldenkirchen hat einen kleinen Text für den Spiegel geschrieben über die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihr Verhältnis zum Kreml und dieser Text ist überschrieben mit dem wie ich finde wirklich grandiosen Wortspiel Mecklenburg Gaspromann. Das ist wirklich alleine für den Titel hätte Markus Feldenkirchen eigentlich einen Kantersieg seiner geliebten Gladbacher Fohlen verdient, aber so kam es nicht, aber er schreibt: Die Stiftung Klima und Umweltschutz MV der Landesregierung von Manuela Schwesig war eine der größten Dummdreistigkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Einen Tag nach Russlands Einmarsch in die Ukraine twitterte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern eine Botschaft, die scheinbar aus dem Herzen kam: Solidarität mit mit der Ukraine ein wichtiges Zeichen des Landtages und warum das so eine gewaltige Heuchelei war und ist, das macht er hier noch mal in diesem Text deutlich, indem er noch mal sehr, sehr genau aufzeigt, was es mit der Nord Stream 2 Pipeline und halt eben auch mit dieser Umweltstiftung in Verbindung mit dem Kreml auf sich hat. Das ist ja wirklich eine, wie nennt er es? Ähm eine Unverschämtheit kriminellen Ausmaßes, die noch zu häufig als kleine Trickserei am Rande verniedlicht wird, denn es hatte ja damit zu tun, dass die USA im Januar 2021 mit Strafen für alle Unternehmen und Dienstleister gedroht haben, die sich an der Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt haben. So, jetzt ist es aber so, dass staatliche Institutionen von den US-Sanktionen ausgenommen waren und sind und deshalb gab es dann diese staatliche Stiftung mit einer kleinen Finanzspritze aus dem Landeshaushalt und einer sehr großen vom russischen Staatskonzern. Mit der Kohle sollten weniger Klimaschutzprojekte bezahlt, als die Fertigstellung der Pipeline gewährleistet werden. Und das berücksichtigend versteht man natürlich auch, a, warum Manuela Schwesig so in der Kritik steht, aber vielmehr noch, warum einer der Architekten dieser Pipeline, Frank-Walter Steinmeier, der hm. Bundespräsident in der Ukraine, nicht willkommen ist. Es macht mich,
1: muss ich ehrlich sagen, macht mich das wirklich wütend. Also, ich finde, erstmal finde ich es dramatisch, wie vielen Frauen in der Politik gerade etwas auf die Füße fällt. Also, wir haben es bei Frau Spiegel gesehen, mhm. wir sehen es jetzt bei Manuela Schwesig, die ich eigentlich immer für eine, also ich hatte immer ein gutes Gefühl, wenn ich die in ihrer Arbeit gesehen habe. Mhm. Was wir jetzt erleben ist natürlich, und ich bin froh, dass man nicht in der Nähe von Kollege Feldenkirchen gerade unterwegs war, als er diesen Text verfasste. Ja, ich glaube, das richtig. hat er im Boxstudio oder kurz nach Crossfit gemacht. Jeder jeder Muskel war geflext, als er das geschrieben hat. Man sieht das <lacht> richtig. Also weil ja, Ein paar Buchstaben sehen wütender aus, als normalerweise. Das ist natürlich schon auch wirklich eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Um diese Sanktionen der Amerikaner zu umgehen, sich da so ein kleines Theaterschauspiel zusammen zu jodeln. Und sie hat ja damals, glaube ich, noch gesagt, ja, aber äh, Putin persönlich habe ich noch nie getroffen. Ja, na dann. Da denke ich mir so, ja, natürlich, Manuela, warum sollte er auch? Weil seine rechten Hände sitzen ja bei dir schon im Büro. Genau. Und ich glaube auch, dass er nicht so viel Bock hat, mit Manuela da irgendwie über Lokales zu reden. Das ist schon richtig, richtig, richtig scheiße. Aber machen wir uns nichts vor, im schlimmsten Fall wäre uns das gar nicht aufgefallen, wäre dieser Krieg nicht passiert, dann hätte sie gesagt, ach, so ist super, hier haben wir ein paar Arbeitsplätze gerettet, wir haben genug Energie fürs Land, tipptopp. Das ist, ah, ist ich, ich bin echt erschüttert, muss ich sagen.
0: Ja, das genau, du, du hast natürlich, also es ist schon so, dass diese Klima- und Umweltschutzstiftung, die ist schon einigen übel aufgestoßen. Das haben die Leute schon mitunter bemerkt, meistens Journalisten, aber solange es noch nicht der 24. Februar war, hat man sich nicht so massiv daran gestört, wie es jetzt ist. Jetzt gibt es ja halt den ganz großen Rollback und jetzt werden natürlich noch mal sehr deutlich, wird allen noch mal die Hosen runtergezogen, die daran beteiligt waren. Und äh, Manuela Schwesig wird ein paar harte Wochen haben, an deren Ende wir auch nicht wissen, ob sie dann noch Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist. Also wenn
1: es nach der Union geht, nicht? <lacht> ja, ja, gut. Also Kollege, ja. Kollege Röttgen, der hat ja schon drei, vier Pferde gerade laufen und guck mal, welches der Schnellste ist.
0: Ja, und äh, Friedrich Merz äh, ist, glaube ich, immer noch im Freudentaumel wie sonst noch die Frankfurter Fans darüber, dass Anne Spiegel von den Grünen jetzt äh, quasi die Koalition als Ministerin verlassen musste. Die haben natürlich gerade auch eingedenkt der Wahlen in NRW ein großes Interesse daran, deutlich aufzuzeigen, so schaut mal hier, die Ministerpräsidentinnen von der SPD oder grüne Ministerinnen, die sind hier nicht mehr tragbar, ne? das ist klar, aber diese ganze Mecklenburg-Vorpommern-Russland-Connection respektive SPD-Russland-Connection, das ist halt eben auch wirklich sehr, sehr unschön und wenn Frank-Walter Steinmeier sagt, die Ukraine hätte ihm immer besonders am Herzen gelegen, da muss man sagen, ja, nee, also eigentlich nicht wirklich, denn diese Nord Stream 2 Pipeline ist ja auch in erster Linie so gebaut worden, dass man die Ukraine möglichst weit außen vor lässt, also sowohl wirtschaftlich als auch geografisch immer auch ein wenig einpreisend, dass die Lage in der Ukraine sich so verändern könnte, dass es schwierig wird, da Gas durchzuleiten, also baut man es gleich schon mal gleich drumherum. Das bedeutet ja in Klammern immer, naja, wir haben auf dem Donbass gesehen, das kann halt nochmal richtig rumsen. Lass uns das Ding also gleich mal drumherum bauen, jetzt zu sagen, äh, Putin hat uns alle getäuscht und wir sind alle entsetzt und wir sind die Freunde der Ukraine. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass man in der Ukraine sagt, jetzt pass mal auf, du brauchst uns hier jetzt nicht so klassisch Frank-Walter Steinmeier, wir sind gekommen, ein starkes Zeichen in Europa zu setzen <lacht> und deshalb habe ich mit meinem Freund Andrzej Juda gesagt, wir fahren, und wo du sagst, nee, wirklich, wir brauchen jetzt hier keine Symbolik mehr, vor allem nicht von einem, der die bis kurz vorher noch alles dafür getan hat, uns in jedweder Hinsicht außen vor zu lassen, dann brauchst du jetzt nicht zu uns zu kommen, das verstehe ich komplett auch klar, diplomatisch schlau ist es vielleicht nicht, aber es ist nachvollziehbar. Und du, mal, jetzt klinge ich selber schon wie Felgenkirchen. ne <lacht> Felgenkirchen hat mich mit seinem Text komplett aufgepeitscht. Du, wir haben alle die Quarzhandschuhe an.
1: Quarzsandhandschuhe äh, Deluxe, aber es ist wirklich, also ich habe gerade das Gefühl, dass wir in diesem Fall, also was in diesem diplomatischen Feld gerade läuft, nicht so ein glückliches Händchen haben. Also zum einen finde ich diese ganze Reisegruppe um, was war das, Polen, Lettland, Litauen Estland, und Estland, 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 Estland glaube ich. Litauen, ne? Ne? Ja, so, ja. alles unter der Anmeldung vom Kollegen aus Polen. Es hieß ja irgendwie, Steini wäre gerade gar nicht ange angemeldet gewesen. Ja. Da könnte man in Polen fragen, ob sie ihn selber gar nicht mitnehmen wollten. Weiß man ja immer nicht. Aber es, ist, es wirkt alles ein bisschen, bisschen ungelenk. Und ich finde, also am Ende ist doch diese ganze Pipeline-Geschichte, die jetzt in die Hose geht. Ist doch wie das große Schrebergarten Sommerfest und du hast dem einen Besoffenen, hast du die, den hast du als Kassenbad eingesetzt und das ist Putin. Und <lacht> ja. dass der jetzt mit der ganzen Nummer durchbrennt, ist doch von vornherein klar gewesen eigentlich. Jeder hätte dir von außen gesagt, warum gibt er denn jetzt dem Schlucke die Kohle? Ungefähr so. Und jetzt ist der halt weg. Ja, ist richtig. Ja, Katastrophe. Ja, ja war aber für alle anderen einzusehen und man hat halt gedacht, ja, muss man jetzt nicht so eine große Kette machen und wollen wir uns ja jetzt alle wirklich darum wirklich, also kümmern, kümmern oder reicht es uns, wenn die Heizung an ist?
0: Ja, es, es gibt ja in dieser ganzen Geschichte übrigens noch einen ganz anderen Gewinner, der zwar nie mehr im Amt ist, aber trotzdem, und zwar Andy Scheuer, der sagt immer, Leute, sehr äh, ist ja schön, dass ihr euch über die 500 Millionen aufregt, aber darf ich kurz darauf verweisen, dass diese ganze Nord Stream 2-Kacke ungefähr 10 Milliarden gekostet hat. Ja. Ihr habt mit Klaus Kinski eure Pipeline gebaut und wundert euch jetzt, warum das ganze Ding nicht sauber läuft und macht einen riesen Geschiss um meine halbe Milliarde. Hallo, ich Rehabilitation. Ich
1: möchte mich verwirren. Also ein Podcast, in dem äh, dieser ehemalige Verkehrsminister als Gewinner dargestellt wird, da möchte ich mich ich, unter Protest, <lacht> möchte ich sagen, das will ich
0: so nicht in einem Satz hören. <lacht>
1: Unterm Radar.
0: Weitere Betroffene sexueller Übergriffe in Linkspartei, das meldet die Zeit. Nach dem Bekanntwerden von Vorwürfen sexueller Übergriffe bei den hessischen Linken haben sich an die mit der Partei verbundene Linksjugend Solid weitere, Mutmaß oder solid wahrscheinlich, weitere mutmaßlich Betroffene gewendet. Solid-Bundessprecherin Sarah Dubiel sprach am Sonntag auf Anfrage von mehr als 20 weiteren Betroffenen aus mehreren Landesverbänden über die weiteren mutmaßlichen Fälle hatte zuvor Spiegel online Berichtet. Dass ich übrigens die Jugend der Linkspartei mit einem Amerikanismus solid benenne, ist natürlich völlig albern. Natürlich heißt das solid, das versteht sich von selbst. Da muss es ja wirklich zu Einigung gekommen sein. Vor allen Dingen die frühere Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Janine Wissler, die jetzige Bundesvorsitzende, kriegt da natürlich auch ein mächtiges Problem. Ich dachte übrigens immer, die anstößigste Liebesbeziehung innerhalb der Linkspartei ist die zu Putin. Und jetzt kommt plötzlich alles auch noch das. Noch mehr sexuelle Übergriffe und die können Kirchensteuer einziehen. Also das ist ja wahr. Wenn man sich jetzt vorstellt, diese Linkspartei wäre noch, oder was heißt, wäre noch, wäre in der Koalition mit diesem problematischen Verhältnis zur Situation in der Ukraine plus jetzt auch noch diese ganzen sexuellen Übergriffe. Also, was denn noch? Du siehst mich als Riesenfan. Also, ich bin ja quasi der Klaus Ernst aus Also, Ich höre schon höre keine Frage. Linkspartei-Wähler, -äh, klar. Du siehst mich mehr als Solid geschockt. Ultra, möchte man sagen. <lacht> ja, absolut. Ja. Ich habe ja nur ein paar Zitate gehört.
1: Zu diesem Fall, also bin jetzt nicht so im Thema, wenn ich ehrlich bin, aber wenn die Bundesvorsitzende äh, Janine Wissler eben nur damit zitiert wird, und das hat mich erreicht, äh, sie wehre sich dagegen, dass sie unterstellt wird, sie hätte irgendjemanden geschützt. Mhm. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie sowas sagt wie, hier, Vollgastfreunde, wir klären das jetzt auf, bis äh, alles geklärt ist. Ja. Aber es ging erstmal nur um dieses, äh, was ist, dieses selbstreflexive, ja, aber Moment. Ich war zwar da, kenne alle Beteiligten, aber gedeckt und geschützt und gewusst habe ich eigentlich gar nichts und über Privates unterhalten wir uns hier nicht. Ja. Ich möchte ihr nichts unterstellen, aber das Zitat, was ich kenne, das ist das, was mich enttäuscht hat. Ich will eher genau das andere hören. Wir machen das jetzt Vollgas und dann ist Ende hier.
0: Ja. Ja, also was diese ganzen äh, sexuellen Übergriffe unter ihrer Führung letzten Endes äh, angeht, äh, da warte ich eigentlich nur noch auf laminierte Scheidungspapiere und eine flammende Verteidigungs-SMS von Matthias Döpfner. Ne? Also was da noch alles was da noch alles kommen kann. Ich sag's wie es ist, also für die nächste Bundestagswahl hat man mir die Linkspartei schon wieder einmal verleidet. Ich hätte fast gedacht, es wäre der angepeilte Spitzensteuersatz von 70%, Prozent, aber es ist dann am Ende, sind es die kleinen Dinge. Wenngleich ich an dieser Stelle auch sagen möchte, da, wo es Organisation Strukturen gibt, wo es in einer Art Verein abzudriften droht, da sind natürlich solche Machtmissbräuche, solche Übergriffigkeiten fast immer an der Tagesordnung. Ich will damit sagen, das ist vermutlich nichts, was die Linkspartei exklusiv hat. Ich gehe davon aus, das gibt es auch in vielen Landesverbänden, der CDU, der SPD, bei den Grünen, dass das jetzt an dieser Stelle so publik wird, ist jetzt für die Linkspartei ausgesprochen unangenehm und das muss man natürlich klären. Aber ich glaube, wenn man in anderen Parteien mal nachguckt, dann wird man höchstwahrscheinlich nicht auf ähnliche Dinge stoßen. Möglicherweise ist aber bei der CDU auch einfach nur Brauchtum. Das weiß man nicht genau.
1: Und da waren ja fast immer nur Männer dabei <lacht> bei der CDU. Stimmt. Da hat man sich jetzt so ein Bierchen getroffen hat und erst erstmal ein bisschen rumgepöbelt, wie schick die ganzen Hostessen aussehen. Weiß man ja nicht. Das hat mich überrascht.
0: EU-Behörde beschuldigt Marine Le Pen der Veruntreuung. Das berichtet die Welt. Die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf... Okay, weird name. Beschuldigt die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen und mehrere Vertraute einem Medienbericht zufolge, während ihrer Zeit als Europaabgeordnete insgesamt rund 600.000 Euro veruntreut zu haben, das französische Nachrichtenportal Mediapart veröffentlichte am Samstag Auszüge aus einem neuen... Olaf-Bericht. Am Sonntag kommender Woche tritt Le Pen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron an. Ja, also erstmal finde ich es wirklich spannend, gerade wenn es um dubiose finanzielle noch mal, Kanäle geht, dass man das ganze Ding Olaf nennt. Da Sagen wird wir natürlich hier in gewählt, Hamburg... Der Name, ja. Ja, da lacht nicht nur Fabio De Masi und Mann bei der warburg Bank, sein. Aber gut, sei es drum. Ich habe ja das Gefühl, also A, es kommt natürlich für die politischen Gegner jetzt auch nicht völlig ungelegen, dass das jetzt gerade als Thema hochkommt. Zeitpunkt ist äh, gut, ne? Ist klar. Zeitpunkt
1: ist gut, sage ja. ich mal. Äh, 24. April ist der große Showdown zwischen ihr und Macron. ja. Zufälle gibt's Sachen. Also <lacht> ja. ich finde, das Ding liegt halt schon sehr lange auf der Halde. Ne? Wie lange mhm. gehen wir da zurück? Zwei zwischen 2004 und 2017 ja. ja. Steuergeldern in Höhe von 137.000 Euro. Also die Summe selber, die schockiert mich ja schon gar nicht mehr. Das sieht ja so aus wie ein, ein guter Abend in Brüssel, würde ich sagen.
0: Absolut, ja. Wenn ja. man sich die
1: anderen Konten so anguckt. Ich habe einfach riesengroße Bauchschmerzen, wenn es an diese Frau geht. Ja. Es gibt in kaum einer westlichen Zivilisation, ich glaube in gar keiner anderen, Gibt es ein Amt so mit Macht ausgestattet, wie das des französischen
0: Präsidenten? Atommacht, einzige Atommacht in Europa. Alles geht ja.
1: über den Tisch des Präsidenten und man muss, ich glaube, sogar selbst, also in Europa allemal, ich bin jetzt nicht dezidiert darüber informiert, wie es im Vergleich mit Amerika ist, aber also ich weiß noch, ich habe ja mal Politik studiert, ist lange her. Aber genau diese Nummer, die kenne ich noch, weil ja irgendwie 58 war dann De Gaulle ja mit der Bildung, Regierungsbildung, fünfte Republik und so. Und François Mitterrand meinte damals, das, was wir hier erleben, ist ein permanenter Staatsstreich. War ihm dann ziemlich egal, als er selber im Amt war bis Mitte der 90er? Da war das ja. alles ziemlich cool mit den ganzen Verfügungen. Mag ja auch daran liegen, dass sie so geile Buden kriegen. Wusstest du, wie viele in wie viel Buden die wohnen dürfen als Präsident oder Präsidentin? Oh, das werden also Pariser Stadtvilla. Hotel de Marigny. Dann gibt es Palais d'Alma am seine -Ufer. Dann gibt es das Pavillon de la Lanterne auf dem Schlossgelände von Versailles. Dann gibt es das äh, Fort de Brécanson, glaube ich, an der Côte d'Azur. Man kann schlecht leben. Und daneben. zwischen all
0: diesen Gebäuden ist damals äh, François Hollande auf der Vespa zum Bumsen durch die Stadt gefahren. <lacht> ist das richtig?
1: <lacht> ja. In der Nacht? Ja, Toll. siehst du mal. Du, man weiß ja auch gar oh. nicht, wo die alle rumgammeln. Da hast du dich in eine Adresse verirrt, dann war die in einem anderen Palais. Da musst du halt schnell zurück. <lacht> ja. Nee, aber ganz kurz. Also, ich habe Angst davor, dass diese Frau dieses Amt bekommt. Ja. Denn das würde Europa in ein ganz großes Unglück stürzen. Und damit hätten wir eine offene Faschistin als regierende Präsidentin unseres. Also jetzt unseres besten Nachbarn. Genau. Wer hätte noch kurz nach dem Weltkrieg gedacht, dass diese Einigkeit mal bestehen könnte? Kein Loblied auf Macron gibt es. Tausend andere Sachen, die wir diskutieren können. Ja. aber bitte, bitte, bitte nicht diese Frau.
0: Absolut. Ich gehe fest davon aus. Also Putin hat neben der Bergung äh, der Moskwa höchstwahrscheinlich derzeit ein vorrangiges Interesse, und zwar äh, jedem einzelnen Russenbot in seiner Farm über den Kopf zu streicheln. Und zusammen, pass mal auf. Ihr seid jetzt ganz fleißig, dass ihr hier Stimmung für Le Pen macht, denn das ist ja auch etwas, das müssen wir auch langsam mal begreifen, dass Kriegsführung ja ganz anders funktioniert als damals. Wir schauen natürlich auf die Bilder von Artillerie und Soldaten, aber das Parallel natürlich auf der Datenautobahn, wie ich <lacht> gerne sage, dass da mittlerweile natürlich dieser Cyberwar geführt wird und das halt einfach durch eine kontinuierliche Destabilisierung vermeintlicher Einigkeit im Westen anders der Krieg auch geführt wird, das vergessen wir natürlich immer mal, denn natürlich hat Russland und dann halt eben ausgeführt durch Russenbots ein Rieseninteresse daran, die Stimmung auch im Netz so zu verändern, dass halt einfach Le Pen gewinnt, um von innen heraus die EU komplett aufzubrechen und sollte das mit Le Pen gelingen und die Chancen stehen ja jetzt nicht völlig ungünstig für sie, dann haben wir natürlich wirklich ein riesiges Problem. Das muss man einfach ganz klar sagen und ja, ich, ich drücke auch alle Daumen. Hätte nie gedacht, dass ich mich mal so sehr für die Wahl in Frankreich interessieren würde. Niemand. Aber wir merken halt jetzt, die Scheiße ist richtig am Dampfen. Und du hast es gerade richtig gesagt, was Macron angeht, der gilt ja so ein bisschen als Präsident der Reichen, als Kandidat der Reichen, er ist ehemaliger Banker, er war ja schon mal, ich glaube, er war Wirtschaftsminister unter, und ich glaube, unter Hollande oder so irgendwie so. Mir kommt es ein bisschen vor, gerade wie der Kampf zwischen Hillary Clinton, wenngleich das jetzt in diesem Falle Macron ist, als mhm. Vertreter der, der Elite, und du hast halt Le Pen als Entsprechung von Trump, die vermeintliche Kandidatin der Entrechteten und Gebeutelten. Und so wiederholt sich Geschichte, hoffentlich nicht, aber die Vorzeichen sind so ähnlich. Und da hofft man ja jetzt halt einfach, dass auch die Wahlbeteiligung größer sein wird bei der Stichwahl nächsten Sonntag. Denn davon hängt es ja ab. Also geringe Wahlbeteiligung bedeutet ja in erster Linie auch immer hohe Prozentzahlen für die extremeren Kandidaten. Und ja, wir äh, werden das mit Interesse verfolgen.
1: Brexit all over. Wir haben alle gedacht, so doof sind die nicht. Aber so doof waren die dann aber. Und dann hast du den Salat. Und mindestens für fünf Jahre. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Erzbistum Köln, Kritik an Kardinal Wölki nach Tilgung von Spielschulden. Hunderttausende Euro zahlte das Erzbistum Köln für die Schulden eines Priesters. Das Geld stammt zum Teil aus dem Budget, mit dem Missbrauchsopfer entschädigt werden. Das berichtet die Zeit. Ja, die Spielschulden eines Priesters beliefen sich auf ungefähr 500.000 Euro und das Bistum Köln hat gesagt, na das machen wir doch. Wo nehmen wir denn die Kohle her? Ah, wir haben doch dieses kirchliche Sondervermögen, von dem auch die Opfer sexuellen Missbrauchs entschädigt werden sollen. So, und das ist natürlich, ja, <lacht> ja, wie soll ich das sagen? Also es ist jetzt sagen wir mal, für Leute, die jetzt eben schon keine riesigen Fans mehr der Kirche <lacht> gewesen sind. Also im Grunde genommen muss man sagen, zur Strafe müsste man eigentlich direkt nochmal bei RTL gleich noch eine zweite Passion hinterher senden. Das <lacht> ist ja Passion 2.
1: Comeback oder sowas. Ja,
0: also wie sehr kann man eigentlich darum betteln, dass noch mehr Mitglieder die Kirche verlassen? Ich habe schon gesagt, die Kirche müsste eigentlich morgen das Weihwasser von Nestlé gesponsert bekommen oder <lacht> die Host hier wird mit Ankerkraut gewürzt. Also es ist ja wirklich also Wahnsinn, ne? Oder? Man weiß ja gar nicht, Gibt's wohin gar mit nicht. seiner Verzweiflung. Geht's mal ganz im Ernst. Ja. Ich
1: kann das ja schon alles gar nicht mehr glauben. Ich denke immer, ich habe da zufällig gerade irgendwie Titanic in der Hand oder so. Ja. Oder ein Postillon aufgemacht. neben aller Liebe. Da macht der Chef der Bumsbude jetzt an Ostern das erste Mal was richtig. Ja. Der, wohnt ja, der wohnt ja über dem Betrieb und dann kommen ein paar Zehntausend runter, dann kommt er kurz, sagt mal hier, Obi et Orbi. und dann, pass mal auf, so Krieg hatten wir ja gerade eben. Und aber egal, wenn du in jeder Abteilung, also die haben ja überall so eine Zweigstelle und die machen da nur Scheiße. Und du kannst doch, den Laden kannst du irgendwann mal Besen rein und Schüssel fertig abgeben. Jetzt ist doch auch mal gut. Ja. Was wollen die denn mir noch moralisch erklären? Also was will denn die Kirche mir noch als moralischen Kompass geben, wenn nicht ja, im Sinne des Herren. Das kann ja wohl nicht im Sinne des Herren sein. Das ist im Sinne des Herren, der da sonst die Scheiße hätte alleine bezahlen müssen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kirche, da bin ich echt, da bin ich raus. Ich bin also sowieso schon ich bin froh, das war übrigens ein richtiger also ein Marathon, bist du da, die, die Urkunde in meiner Hand hast. Ne, Damals in Frankfurt Schwer, am Main. Ne? Boah, ich habe so schlecht, so schlimme Fragen, habe ich bei der Zivildienstgeschichte nicht gekriegt. Die Verweigerung <lacht> ging damals ein bisschen einfacher, als aus der Kirche auszutreten. Ja. Nee, und so intransparent, das geht mir alles auf den Sack. Ich kann es nicht ertragen. Und Wölki, sorry, ey. Ja. Nee, wirklich nicht. Ja, also, Einfach nein. Ja. Hör auf, geh in die Rente oder wie er das immer nennt. Und einen Laden mit eigener Gerichtssprechung. Den kann ich sowieso nicht mehr ernst nehmen.
0: Aber das ist ja auch wirklich irre. Ne? Also ein Priester hat Spielschulden, dann wird schon mal eine halbe Million Euro gezahlt, äh, um die Schulden des Geistlichen zu bezahlen. Und äh, weil später auch noch Steuern und Zinsen in derselben Sache nachgezahlt werden mussten, kam ein Gesamtbetrag von rund 1,15 Millionen Euro zustande. Und äh, wie gesagt, der Topf wird ebenfalls für Anerkennungszahlungen von Missbrauchsbetroffenen verwendet und zur Finanzierung der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Die als ein wichtiges Projekt von Kardinal Rainer Wölki gilt. Ja, also seitdem ich gelesen habe, dass der 1,2 Milliarden teure Sommersitz von Putin aus Geldern finanziert wurde, die eigentlich für Krankenhaussanierung gedacht waren, ist das eigentlich somit der, der härteste Fall. Also... Gratulation, kann man da nur sagen. Also, seit hm? dem
1: wunderschönen Inhof von Tebatz van Elst. Ich dachte damals in Limburg, schlimmer kann es nicht werden. Und ab dem Moment ging es also mit Rückenwind bergab, Freunde.
0: <lacht> Gucken mal, wer da spricht zunehmend verfassungsfeindlich. Berliner Unternehmer will 100.000 Euro AfD-Spende zurück. Das berichtet die BZ. Verliert die AfD wegen ihres Rechtsrucks jetzt auch Spendengeld? Fragezeichen, das muss ein Gericht entscheiden. Der Fall der Berliner Unternehmer Christian Krawinkel fordert 100.000 Euro von der Thüringer AfD zurück. Das Geld hatte er Anfang 2020 an den Thüringer Landesverband überwiesen. Jetzt hat er beim Landgericht Erfurt Klage auf Rückzahlung nebst Zinsen eingereicht. Begründung, das Geld sollte ausschließlich zur, Zitat, Demokratieförderung verwendet werden beim Landesverband Thüringen, habe es laut Klage seit dem Spendenzeitpunkt dagegen eine antidemokratische Entwicklung gegeben. Und da möchte ich jetzt mal mit uns allen fragen, äh, Daniel, ja, bitte. hat uns Höcke alle getäuscht? Ja, ich
1: bin, also du, du, du erwischt mich ja sehr überrascht. Ja. Also wenn ich einem, ich muss immer kichern,
0: wenn ich rechts ruckhöre
1: als ob das so, so spontan wie eine Tsunami-Welle auf uns zukommt. Und wir konnten es nicht sehen. Das fand
0: ich auch eine tolle Formulierung, ja.
1: Der will ja, der will die Spende von 100.000 Euro ja mit Zinsen zurück. Mhm. Vielleicht ist das Geschäft einfach besser als bei der Bank. <lacht> Vielleicht war der Kurs damals ein
0: Ticken besser. Hat er auf einen Rechtsruck bei der AfD gesetzt? <lacht> er hat einfach auf den Rechtsruck bei der AfD gesetzt. Das ist wie auf Kurs. Wie waren denn die Quoten dafür? Genau. Ja, genau, ja. ja. Also so wie ich das gelesen
1: habe, ähm, gab es äh, ja also die, die Familie des Herrn Krawinkel in Frankfurt am Main, weil er mhm. ja gar nicht so in darüber. Ja. Also hat jetzt nicht so nicht für das nächste Osterfest zusammen für das Eiersuchen irgendwie geholfen. Die haben ja dann damals tatsächlich dagegen noch eine so eine weiß nicht bei Lichi oder so irgend so eine Funding-Geschichte gemacht für einen tatsächlich für einen Verein, der sich für Demokratisierung in Thüringen einsetzt, irgendwie auch über ja. 100.000 Euro.
0: Special Interest. Ne? Aber gut. Ja.
1: Also dass er sich da jetzt wundert, dass der Björn vielleicht nicht so Bock auf Demokratie hat und vielleicht doch ein Ticken mehr auf Faschismus, das überrascht mich dann
0: doch. Ja vor allen Dingen, du spendest da Anfang 2020, also da war ja überhaupt nicht absehbar, dass die Partei sich so entwickeln würde. Vor allen Dingen auch dieser Begriff Demokratieförderung, Demokratieförderung mit der AfD, das ist in etwa so, als würde man mit, ich sage jetzt mal, mit Putin eine... Umweltstiftungen gründen, ne? oder keine Ahnung, Achtsamkeitstraining mit der 187 Straßenbande, <lacht> äh, dieser Krawinkel, das scheint mir ja ein regelrechter Durchblicker zu sein. Ne? Was macht er als nächstes? Der ist ja Unternehmer, der Mann. Was kauft er jetzt in großem Stil? Telefonkarten? Man weiß es nicht. Also der scheint ja wirklich, also dieser Mann, den müssen wir uns merken für die WM 2022 als Orakel.
1: Ja, aber dann, dann doch lieber irgendein altes, weiß ich nicht, ein Faultier oder eine alte Schildkröte als den da.
0: Ja, und jetzt natürlich noch die ganz große Frage, ne? Was nimmt er sich denn für eine Rechtsberatung beim krawinkel advokat Oh, ich habe ein bisschen oh. drauf gewartet. Nicht schlecht. Der äh, finde ich, ja, ja. ich, 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 ja, ich. ich noch, Der hing mir noch auf der Hirnrinne. Der muss doch noch rauskommen, weil Feiertag ist. Den mag ich. Papala Musikfestival Schaulaufen der Stars. Wenn Coachella ist, tanzt die Prominenz in der Wüste ans. an. Gottes der Stern ist völlig elektrisiert, das Musikfestival feiert sein Comeback in Palm Springs. Dieses und kommendes Wochenende treten im kalifornischen Indio Musikstars wie Billie Eilish, The Weeknd oder Harry Styles, der das Festival am Freitagabend als Headliner eröffnete auf und auch viele Stars zieht es zum Tanzen und Feiern in die Wüste. Coachella oder kurz Lauchbeine Po. Verfolgst du das Ganze intensiv? Ist das etwas, was dich dieser Influencer-Karneval, also wie nimmst du das wahr?
1: Ha, das ist Es ist ja zu einfach, sich darüber lustig zu machen. Ich muss vorweg schicken, ich sitze in einem sehr gut gebauten Glashaus, ich war schon mal da. Ach was, wirklich? Okay. Ja, ja. Allerdings 2014, da war das noch sehr familiär, da war das noch ungeheim, bla Blablabla, bla, was man sich so erzählt. Ja. Da waren dann so, so aufstrebende Künstler wie Outcast, Arcade Fire, Disclosure, Pharrell Ach, und Kevin Harris da. Ja. ja, da kannte noch niemand. Nee, Also ohne Witz, ich war da Coachella oder wie ich es nenne, Fashion Week, das Musical. Ja. <lacht> es ist, wenn du mit der Idee eines Festivals aus Deutschland, mhm. und ich mag zum Beispiel, weiß ich nicht, das Melch-Festival zum Beispiel in Gräfenhainichen, ja. liebe ich, ist so ein bisschen vielleicht das Pendant dazu. Aber wenn du mit einer Festival-Idee von Europa dahin fährst, ist das ein ganz großes Missverständnis. Es ist so ein bisschen, da drüben ist Sixpack und Gucci und hier ist Sixpack und Ravioli. Das ist jedenfalls meine Vorstellung von dem Festival. Also ja? wenn ich mir ein Festival
0: angucke, dann will ich, ich wirklich Ravioli. Oh, ohne Spaß ja? jetzt, von welchem Sixpack reden wir? Ja, vom Sechserträger. Trinkbare oder ja, der Okay, verstehe. Ja, das ja, okay. ist meine Vorstellung. Weil das ist ja gerade bei Coachella muss man das, glaube ich, kurz dazu sagen, denn äh, ich habe auch Fotos von Caro Dauer gesehen, da, also die war auch mit dem Sixpack da, aber äh, jetzt keins von Heineken oder... Ja, da so. gibt es ja auch... Nur gesagt haben. Das ist
1: ja das Absurde, da gibt es ja auch gar kein... Also um dir die Absurdität eines Festivals in Amerika einmal kurz zu verdeutlichen, um dort Alkohol zu trinken. Und hier geht es nicht darum, Alkohol als Kern zu feiern. Mhm. Es gibt einen abgezäunten Alkoholtrinkbereich. Und wenn du auch nur einen Becher über den Zaun hältst, gibt es äh. richtig Ärger. Ich dachte über so zwei Schränke hinter mir die fast den Arm abgetrennt hätten, weil ich die böse Flüssigkeit äh, in Richtung Jugend ge gehoben habe. Es ist zu einfach, sich darüber lustig zu machen. Wenn man da ist, ist das unschuldig, es ist nett, es ist irgendwie ein bunter Zirkus, mhm. ein bisschen kulturelle Aneignung hier, ein bisschen äh, zu kurze Jeans <lacht> da, und ja schon bist du gut ausgerüstet. Aber ich, wie wie sehe denn dein Festival-Outfit, Mickey? Das würde mich mal interessieren. Wie würde das aussehen?
0: Daniel, ich bitte dich, ich bin Mitte 40, Ich gehe natürlich, ich bin aber noch nie auf Festivals gewesen, wirklich nicht. Wirklich nicht? Nein, Dixie-Toilette habe ich immer ganz klassisch auf Baustellen genutzt, wenn ich da gearbeitet habe. Ich war noch nie auf einem Festival und werde höchstwahrscheinlich auch nie wieder oder niemals mehr auf eines gehen. Bin ich nicht so ein, so ein riesen Fan von, aber da hast du was verpasst. Das Line-Up, was du da von 2014 aufgezählt hast, das äh, klingt fantastisch. Äh, wie wir alle wissen, äh, hatte ich nur ein einziges Mal die Chance. Ich hatte vorher eine Million überwiesen. Ich wollte aufs Fire Festival. Ich bin einer der Geprellten. <lacht> <lacht> ja, gute Investition im Nachhinein. Und das zweite Mal äh, war es halt eben auch ganz traurig, weil da war das Strandkorb-Festival in Hartenholm und der Main-Act Oliver Pocher wurde kurze Zeit später von der Polizei abgeführt. Da bin ich dann auch traurig nach Hause gefahren und habe gesagt, Nie wieder Festival. <lacht> das war aber das Cockroachella. Die waren da mal oh. wirklich nicht verwechseln miteinander. Nein, äh, ich habe diese Bilder von äh, Coachella natürlich auch gesehen. Das ist Das ein Bisschen wie Frankfurter Buchmesse, nur seriöser. Und äh, du, also wirklich, gerade Caro Dauer, ne, ist ja nun wirklich, also liebe Grüße, die ist ja super. Und ich freue mich für sie, das ist ja im Grunde mehr ja wirklich, hat ja Messecharakter für Menschen, die damit ihr Geld verdienen, Mode zu präsentieren. Ich stelle mir halt immer nur die Frage, und jetzt wo du die Namen gerade genannt hast, ist es in dem Sinne noch ein Festival? Geht es um Musik oder geht es... Also für Influencerinnen beispielsweise, die ja auch da sind, glaube ich, ist das wahnsinnig stressig. Die haben ja wahrscheinlich nichts von dem Festival. Also die zeigen kurz in Insta-Stories und Fotos, wie sie da auf dem Festival sind und die Musik genießen und das geht glaub, wahrscheinlich in Realita fünf Minuten lang und die anderen äh, 24 Stunden müssen dann Fotos gemacht werden, die sie beim Glücklichsein inszenieren. Ja, ähm, jetzt klinge ich schon wie Gottschalk, aber das stimmt wahrscheinlich, ne?
1: Also mein, mein Mitleid hält sich da ein bisschen in Grenzen. Der Ort Indio bei Palm Springs ist jetzt nicht unendlich hässlich. Lustigerweise ist, glaube ich, das Gelände selber dieser Polo Club ist auf einer ehemaligen Mülldeponie. Also wir feiern da auf alten Giftfässern. <lacht> Ja, natürlich ist das ein Business-Trip für all die, die da hinfahren. Und es ist auch ein bisschen absurd, dass sie da in Dior und in Gucci rumlaufen. Das ist ja. ja nicht das, was man normalerweise auf dem Festival anzieht. Da bist du froh, wenn du gerade mal irgendeinen Gummistiefel beim Kollegen im Zelt gefunden hast. Das ist natürlich nicht das, was man eigentlich machen will, um die Musik zu feiern. Aber ich muss auch sagen, ich habe damals Fatboy Slim gesehen in so einer riesengroßen, es sieht so aus wie eine Flugzeughalle. Also eine dieser Stages ist so einem riesengroßen Baldachin. Und den da gesehen zu haben und zigtausend Leute feiern das und Calvin Harris, damals auch ganz großer Eck mit, weiß ich nicht, knapp dann 60.000 Leuten, das ist schon fett, keine Frage. Aber natürlich sind die da alle für irgendeinen Autokonzern, ne? wir haben die Namen schon angesprochen, die fahren dann halt im E-Auto kurz durch die Wüste, haben alle gute Zeit und dann trennt man sich wieder fürs nächste Event. Keine Ahnung, viel Spaß dabei, ich
0: feiere Musik gerne anders. Bitte empören Sie sich jetzt. Ö 24 meldet Ölengpass, McDonalds ändert Zubereitungsart und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was bedeutet das, ne? kriegen die Mitarbeiter in der Fritteuse jetzt Mindestlohn oder was ist damit gemeint, <lacht> ne? es ist aber wohl so, dass aufgrund der äh, Speiseölknappheit auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine in Europa, dass halt eben deshalb die äh, Zubereitungsart von Pommes geändert werden muss, und am Ende bedeutet es glaube ich nur, dass sie ihre Speiseölmischung geändert haben, man äh, fährt jetzt wahrscheinlich, weiß ich weiß jetzt gar nicht genau, den, den Anteil des einen Öls runter, was ist das dann? Rapsöl, welches Pflanzen? Sonnenblumen, Rapsöl, ja, irgendwie so, ich weiß auch nicht, am Ende ist es halt einfach nur ein bisschen weniger von dem einen Öl, ein bisschen mehr von dem anderen Öl und äh, ja, so, gibt es da irgendetwas, was uns sonst noch da erregen sollte? Na, man
1: weiß doch gar nicht, das sind ja die schrecklichsten Schlagzeilen für Deutsche überhaupt. Gerade gestern gelesen, Döner wird teurer, ja. jetzt noch das Pommesrezept wird geändert, da fällt mir fast der Wopper aus der Hand vor Schreck. Also das sind, das sind die Schlimmen. Es hätte doch, ist doch Ostern ist so das klassische Allmannfest, ja. oder? Es riecht nach Spargel. Ja. Wir dürfen Schoko essen und Eier suchen im Garten, so. im deutschen ja. Rasen. So, ja. und dann kommt so eine Schreckensnachricht, da weiß er gar nicht mehr, hey, wohin mit dir selber, da ist das ganze Familienfest ja im Eimer.
0: Dem äh, verhassten Nachbarn schmeißt er halt ein paar von den Salmonellen-Ü-Eiern <lacht> über die Hecke. Ja, das ist, aber
1: die, die reden doch immer von ja. Kinderüberraschungen. Das ist nur wirklich eine Überraschung.
0: Das ist nur wirklich eine. Ernsthaft werden jetzt am Ende auch noch harmlose, unschuldige Kinder. <lacht> <lacht> ich beende das jetzt direkt an dieser Stelle. Das ist ja wirklich, bevor wir hier noch einen handfesten Skandal äh, noch provozieren, ne? Was wir, da nein, wieso? Wir, jetzt wir zitieren doch nur. Ja, wir zitieren nur. Da machen wir jetzt an dieser Stelle machen wir jetzt einfach Schluss. Da muss man sagen. Wobei, komm, jetzt wo wir gerade noch die Zeit haben, das machen wir noch hinten raus. Hast du es mitgekriegt mit dem Shitstorm um dieses Restaurant? im Ostseebad Dierhagen, das Schipperhus. Hast du das mitbekommen? Keine Kinder erlaubt. Ja, Kinder unter zwölf dürfen da nicht mehr hin. Und das Ganze geht wohl darauf zurück, dass, so sagt es zumindest die 49-jährige Besitzerin, die sagt, wir waren ausgebucht, Stammgäste saßen an einem Tisch neben einem Ehepaar aus München. Da schrillen natürlich schon die Alarmglocken. Er war Arzt um die 50. Oh, jetzt aber zwei Ausrufezeichen. Sein Kind war drei, nachdem es mit Buntstiften unsere Wände voll gemalt hatte, lief es barfuß mit wandigen Beinen den Tisch rauf und runter und schmissen Nudeln mit Tomatensoße gegen die Wand. Ja, oder wie es sonst heißt, normaler Geschäftstermin mit Ben Becker. Und ähm, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich etwas, wenn man mal ab und zu irgendwo essen geht oder so, die Erfahrung ist ja immer dieselbe. Fremde Kinder sind auch einfach sagenhaft nervig, die eigenen sind lebhaft, die anderen sind natürlich im Grunde genommen kurz vorm Exorzismus. Und ich muss sagen, ich kann die Besitzer eines solchen Restaurants verstehen, ich kann aber natürlich auch Eltern verstehen. Ich bin ja selber ein Elter, die natürlich sagen, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Weil es gibt es natürlich auch woanders, dass Kinder unter Sechs irgendwo rein dürfen oder so. Äh, Wenn gleich man sagen muss, wie Kinder sich in Restaurants verhalten, das ist ja auch ausgesprochen unterschiedlich und nicht selten hängt es auch an den Eltern. So.
1: Jetzt bin ich kein Älter und rede damit wie der Blinde von der Farbe. Ich habe vielleicht eine Vorstellung, wie es ist, aber nicht wirklich. Deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein. Eine grundsätzliche Feststellung, glaube ich, gibt es auf diesem Planeten, es gibt Arschlochkinder. Punkt. Absolut. Da kannst du nichts machen. Das ist einfach so, das ist naturgegeben. Genau wie es Arschloch Erwachsene gibt, gibt es auch Arschlochkinder. Meist ergibt das eine dann später in der Konsequenz das andere. Weiß man nicht. So. Ich bin persönlich nicht so geschockt, wenn das ein oder andere Etablissement sagt, will ich nicht, weil es gibt ja auch irgendwie Adults-Only-Hotels, da schreit ja. auch keiner, weil steht ja dran.
0: Ja.
1: Herrgott, noch eins, gehst du halt in die Bude nebenan, denke ich mir so. Also man hat ja kein Recht darauf, an jeder Theke irgendwie mit seinem Kind rumzuspielen.
0: Ja.
1: Mir doch egal. Also ja. ja, in der Kommunikation immer schwierig, da ist man sehr schnell empört aber Torben Henry oder wie der Junge vielleicht hieß, der hätte sie auch mal benehmen können und seine Kevin Mutter, ja, so, und ja, seine Mutter kann ihm auch mal sagen, pass mal auf mein Freund, jetzt ist mal gut ich bin auch nicht mit sandigen Füßen über den Tisch gelaufen, da läuft halt in der Erziehung grundsätzlich was falsch, aber das, das ist jetzt ein sehr singuläres Problem für diesen Fall
0: Du, ich kann wirklich als leidenschaftlicher Vater nur sagen, mit dem Kind im Restaurant essen gehen ist wirklich völlig unproblematisch, da klappt man das iPad auf da macht man fünf, sechs Stunden Narkos an <lacht> und dann ist die Kleine ruhig, Narcos. das ist einfach so und dann verbringt man ein Herz. Einen herrlichen Abend. Und dann trinkt man sich so 27 Negroni und dann ist es da auch wieder gut. Und dann sagt man der Kleinen irgendwann um 2.30 Uhr und jetzt gehen wir mal ins Bett. Und ne? nach
1: zwei Staffeln kann sie fließen Spanisch. Ja. Man muss ja auch mal, das ist ja auch der Bildungsansatz, der Ziele. Ja, eben,
0: das ist jetzt ja so. Dann sagt man um 2.30 Uhr, der Papa hat so viel getrunken, der setzt sich auf den Beifahrersitz. Pippa, du setzt dich jetzt auf den Fahrersitz. Das ist ein Automatik, der macht das alles von ganz alleine. <lacht> ne? Und äh, ja, gut, also es war sehr schön. <lacht> Daniel, ich danke dir ganz herzlich. Darf ich dich mit einer Sache ähm,
1: überraschen? Denn ja, ich bitte dass du das Thema nicht selber angesprochen ja. hast. Ich will dich da jetzt nicht in irgendeine regionale oder Autoliebhaber Schublade stecken, aber ich habe hier neue Fakten zu Manta Manta 2, das müsste dich doch
0: nicht schlafen lassen. Ja. <lacht> ja, das lässt mich vor allen Dingen deshalb nicht schlafen, weil wirklich alles wiederkommt. Ne? Modern Talking irgendwie jetzt ein junge Hart, Jumma Soul mit Pietro Lombardi und Dieter Bohlen als Pfarrer im Video. Um Ja, um oh. Gottes Willen. Und jetzt kommt auch noch Manta Manta wieder. Friedrich Merz ist schon da. Was wollen uns die 2020er denn noch alles zumuten? Ne? Die einzige Keine interessante Ahnung.
1: Szene bei Manta Manta 2 ist für mich
0: die große Frage, in welches Schuhwerk pinkelt Klausi diesmal? <lacht> Stimmt. Dann machen wir das so. Wenn es soweit ist, Daniel, dann werden wir das gemeinsam nachbesprechen. Die Passion Boschmann. Ähm, <lacht> <lacht> inklusive die den nee, in dem Fall die Kau Pission. Schiefen. Die Pission Boschmann. Die Pission Boschmann. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche dir noch einen schönen Rest Ostermontag. Genießt die Fritten, solange sie noch nach dem Originalrezept zubereitet werden und äh, bei McDonalds noch alle Sterne am Laden draußen hängen und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du den demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Es ist immer sehr schön, dich da zu haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Großes Vergnügen.
0: <lacht> Mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.